0: Der Reine podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe unseres Reine podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute reinhört in eine tolle Story, die so entstanden ist, weil das Leben ja gerade so ist, wie es ist. Ich darf euch an dieser Stelle herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Reine. Und vor dem Mikro heute Johanna Sökeland, Ausbilderin und Wiebke Albers, duale Studentin beim Unternehmen Appetito aus Rheine. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir heute nett plauschen können über ein ganz tolles Projekt, das ihr uns vorstellt. und. Ähm Toll, dass ihr da seid, ich freue mich. Hallo Bettina, ja, danke für dass dass die hier Einladung. Können. Ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, wir haben das am letzten Mal immer so gemacht, dass wir euch ein bisschen kennenlernen möchten. Die mhm. Zuhörer können euch ja gar nicht sehen und wissen gar nicht, wer hinter dem Mikro so steckt. Und wir haben uns überlegt, wir steigen auch bei euch ein mit so ein paar Einstiegsfragen, so einem kleinen Fragenhagel, um euch einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Die Frage an dich, Johanna, und auch an Wiebke. Johanna, fangen doch einfach an. In Reine geboren, zugezogen oder beruflich in Reine platziert? Beruflich platziert, okay. seit fünf Jahren. Okay, und du,
1: Wiebke? Ja, ich bin auch beruflich platziert, aber erst seit August.
0: Okay, ganz frisch in Reine. Ja. Lieblingsort in Reine, Johanna.
2: Lieblingsort in Rheine. Da muss ich ja jetzt sagen, die Appetito der Bonifatiusstraße
0: 305. Und <lacht> ähm, wenn der Feind
2: nicht mithört, <lacht> fahre ich da trotzdem jeden Tag echt leidenschaftlich gerne hin. Das ist tatsächlich keine Lüge. Aber äh, mal abgesehen von Appetito, ähm, ich war vor, das ist, das war kurz vor der Corona-Krise, war ich mit ein paar ehemaligen Kollegen in Rheine in einer Vinothek. Ich glaube, die hieß Cox. Das äh, hat mir richtig gut gefallen. Das war ein richtig schöner Abend und ja, ich würde sagen, das gehört dann äh, neben Appetito zu einem meiner Lieblingsorte in Rheine. Ja. Okay, wie gewies bei
1: dir? Ja, also Appetito kann ich nur zustimmen, ähm, aber ich bin auch mit meiner Familie schon am Hardorfer See gewesen. Das war wirklich schön. Ist jetzt ja zwar nicht direkt mitten in Rheine, aber das hat auch echt Spaß gemacht im Sommer. Das war, oh, das war richtig schön. <lacht> Coolstes
0: Erlebnis in den letzten zwölf Monaten in Rheine, Johanna?
2: Hm, können wir das ein bisschen ausweiten auf vielleicht 14 oder 15 Monate? Ja, das ist ja flexibel. Das ist ja jetzt aktuell ein bisschen schwierig, weil wir die letzten zwölf Monate betrachtet. Aber sonst würde ich sagen, die letzte Azubi-Weihnachtsfeier, das war im Dezember 2019. Da waren wir in Gellendorf auf dem Sportplatz, haben eine Azubi-Party gemacht, mhm. passend zu Weihnachten. Und das hat nochmal richtig viel Spaß gemacht. Und ja, das war, glaube ich, das coolste Erlebnis in den letzten ausgedehnten zwölf Monaten. Also nochmal Energie geladen für
0: das, was dann auch kommt, obwohl man Von es dem gar nicht man wusste, noch nicht wusste, aber ja. genau.
2: Wiebke, ja. wie war es bei dir?
1: Ja, wir waren, bevor Corona angefangen hat, mit den Azubis nochmal essen, also aus meinem ersten Ausbildungsjahr. Wir waren bei einem Mexikaner in Rheine, haben uns da getroffen und haben so ein All you can eat gemacht. Es war richtig lecker und es war richtig cool, um mal die neuen Azubis auch kennenzulernen. Ja, die Appetitos-Mädels haben es gern mit Essen, ne? Auf ja, ja, wir jeden Fall. Und auch ein
0: bisschen mit Trinken. Da haben wir wohl das richtige Unternehmen ausgesucht. Ja. Ihr beiden,
2: Johanna, lieber surfen oder Fahrradfahren? Tja, das ist eine gute Frage, Bettina. Ich würde surfen super gerne mal probieren. Ich habe es noch nie gemacht. Mhm. Äh, deswegen kann ich die Frage gar nicht so richtig beantworten. Einfach, ja, Fahrradfahren kann ich, mache ich auch gerne, aber surfen würde ich super gern mal probieren. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: genau so tatsächlich. Also ich würde gerne mal irgendwo richtig schön ans Meer fahren und dann äh, surfen lernen. Das ist bestimmt richtig cool und äh, Wasser ist sowieso wohl mein Element. <lacht> Aber Fahrradfahren mache ich auch echt gerne. Also kann ich leider auch nicht richtig beantworten. Okay,
2: jetzt die Frage der Fragen. Lieber selber kochen oder auftauen? <lacht> ähm, ich bin nicht so die Köchin, muss ich sagen. Ähm, ich backe sehr gerne. Also gerne backen und dann ja kochen mh, auftauen und zu Ende kochen äh, mhm. ja auf jeden Fall aber sonst lieber backen und dann äh, schon auch mal der Griff in die Tiefkühltruhe.
0: Wie sieht's bei dir aus, Wiebke?
1: Also ich koche tatsächlich äh, recht gerne am liebsten mit meiner Mama zusammen. Dann mhm. gibt's zwar manchmal auch ein bisschen Krach, aber das, was am Ende rauskommt, ist doch schon immer ganz lecker. Und ihr
0: habt mir eben im Vorgespräch gesagt, ich darf eigentlich gar nicht sagen auftauen. Das heißt anders bei Appetito. ne? Ihr kocht es weiter oder ihr gart es weiter. Genau, wir kochen es zu Ende. Ihr kocht es zu Ende, okay. Euer Lieblingsrestaurant in Rainer. Du hast es eben schon gesagt, Wiebke, es war der Mexikaner und ja, bei der genau. Ich weiß nicht, zählt die auch als
2: Restaurant? Ach, ja, es Lust gab auch, auch
0: ein bisschen was zu essen. Also ich würde das jetzt mal herunterlaufen <lacht> lassen. Wunderbar. Ja, vielleicht noch mal den Blick in das nächste Jahr. Worauf freut ihr euch? Was ist euer größter Wunsch? Was soll, muss passieren? Oder wo sind eure Visionen?
1: Ja, also ich würde sagen, wir freuen uns beide, wenn wir endlich mal wieder ein bisschen mehr raus können. Ein bisschen mehr die Freunde wieder treffen, Bekannte wieder treffen, auch mal wieder uns von den Azubis auch mal wieder treffen. Weil das dürfen wir ja im Moment auch gar nicht. Und viele sind im Homeoffice. Das ist auch dann immer so eine Sache, aber ich denke, dass man wieder mehr Leute sehen kann. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Johanna,
2: wie ja, sieht es bei dir aus? Da würde ich mich auch anschließen. Also ich freue mich jetzt vor allem auf den Frühling erstmal, so ganz ja. persönlich, die ersten ja. Sonnenstrahlen, auch wenn der Schnee jetzt echt schön war. Und dann hoffe ich, dass wenn wir im Sommer auch wieder mit den neuen Azubis starten, dass wir mehr vor Ort machen können, da auch wieder enger zusammenrücken können. Ja, tatsächlich irgendwie auch im wörtlichen Sinne, das wäre echt schön.
0: Jetzt haben wir beide euch ein bisschen kennengelernt. Jetzt möchten wir natürlich auch Appetito kennenlernen. Ihr arbeitet für das Unternehmen ja irgendwie so ein bisschen mittelständlich geprägt, ne? so ein bisschen familiär, aber auch schon ein riesengroßer Konzern. Was ist Appetito für euch? Was, was bedeutet es, ist es nur der Arbeitgeber oder wo, wofür steht Appetito
2: für euch? Also Appetito für mich ist tatsächlich der Ort, ich habe es vorhin schon gesagt, zu dem ich in der Regel jeden Tag leidenschaftlich gerne zur Arbeit fahren, wo ich das machen kann, was ich richtig gerne mache, was mich auch ausfüllt an der Stelle. Und ähm, ja, das, das ist das, was Appetito für mich ganz persönlich ist. Ja. Wiebke, wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: also es ist ja auch äh, mein erster Arbeitgeber. Also ich bin ja erst im August angefangen. Das ist halt ja irgendwie meine Zukunft auch ein bisschen mhm. und äh, auch ein Arbeitgeber, wo ich mich halt selber auch entfalten kann und mitwirken kann und mich selber ausprobieren kann, was ich dann jetzt wirklich am liebsten machen möchte.
0: Das klingt ja verheißungsvoll und ihr habt ja auch ein cooles Projekt mitgebracht. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich möchte euch noch mal so ein bisschen über eure Vita sprechen. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, Johanna. Du hast ja was ganz anderes gemacht. Du warst mal, bist mal links gegangen, bisschen rechts und mal wieder links und geradeaus und bist dann irgendwie doch bei Appetito gelandet. Wie, wie kam das?
2: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage, Bettina. Ich bin nicht so, das, der. ich habe nicht so den roten Faden im Lebenslauf. Also vielleicht habe ich ihn am Ende doch, aber ich glaube auf dem Papier dann auf den ersten Blick vielleicht nicht. Das stimmt. Mhm. Ich habe ähm, eigentlich Englische und Deutsche Literaturwissenschaften in Freiburg studiert vor, lange ist das jetzt her? Sechs, sieben Jahren. Mhm. Ähm, und ja... Ich habe dann eine Zeit lang in einem Kinderbuchverlag gearbeitet in Münster und bin dann bei Appetito gelandet. Ich habe erst im Marketing gearbeitet bei Appetito und bin dann vor gut zweieinhalb Jahren gewechselt in die Personalabteilung, wo ich mich jetzt um das Thema Ausbildung kümmere. Und ja, das hätte ich so auch nicht erwartet. Ne? Vor ein paar Jahren habe ich mich irgendwie noch mit Jane Austen und Thomas Mann beschäftigt und jetzt kümmere ich mich um die Azubis, Azubis so wie Wiebke. Ähm, und das macht Appetito für mich auch so spannend, ne? dass so Querentwicklungen möglich sind, ähm, dass ich nicht, weil ich in einem Bereich anfange, da mein Leben lang irgendwie verharren muss, sondern dass es, wenn ich will, auch mal links und rechts gucken kann und da entsprechend meiner Talente und ja, Leidenschaften auch mich ähm, ja immer wieder für neue Themen begeistern kann. Und das ja, ist etwas, was, was ich echt schätze und toll finde. Da muss ich jetzt nochmal rein, Johanna. Ja. Du sitzt, ich muss mir das so vorstellen:
0: Du sitzt in Münster, ne, bist bei so einem Buchverlag, so mhm. nennen wir es. Mhm. Und dann sagst du, oh, jetzt gehe ich ähm, zum Lebensmittler. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da muss ich ja ein paar Wege dazwischen. <lacht> ja, Bettina,
2: geben. das recht. Ganz so einfach ist es nicht. Ich war vorher bei. Appetito mal in einem Praktikum. Ich mhm. habe Zum Ende des Studiums habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du irgendwie diese ganze Literatur gemacht und das fandst du auch toll, es hat dir viel Spaß gemacht, aber jetzt mach doch noch mal was, ich sage es jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Handfestes. Okay. Guck dir mhm. mal so ein richtiges Unternehmen an. Und dann bin ich auf Appetito und Reine gestoßen und habe direkt gedacht, Mensch, das ist ein Arbeitgeber, irgendwie kitzelt der mich. Der, mhm. Ich weiß nicht, das spricht mich an. Mhm. Hab habe mich dann beworben, ich weiß noch, ich habe damals gedacht so, boah, jetzt mit einem Anglistik- und Germanistikstudium, ich habe mich im Marketing beworben, hast du wahrscheinlich eh keine Schnitte. Ähm, habe dann aber tatsächlich eine Zusage für dieses Hochschulpraktikum bekommen und es ähm, hat mir von Anfang an total gut gefallen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann ein halbes Jahr das Praktikum gemacht und habe dann eben das Angebot bekommen, in Münster in einem Kinderbuchverlag zu arbeiten. Habe das ein Jahr gemacht. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, bin ich zu Appetite zurückgekommen nach der Zeit. Ja. Okay.
0: Wiebke, du bist nach der Schule direkt zu Appetito oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, äh, ich habe im 2019 im Sommer mein Abi gemacht und habe dann erstmal ja ein Jahr Pause gemacht, mhm. weil ich einfach auch noch nicht so sicher war, was ich dann jetzt machen will. Und äh, mir war irgendwie klar, es sollte schon in Richtung Studium oder duales Studium gehen. Ja und dann habe ich mich, also muss man, oder es ist ja auch so, dass wir uns recht früh bewerben für ein duales Studium, habe mich dann im Sommer auch schon beworben. Ähm, wurde dann eingeladen, auch zum Assessment Center bei Appetito und äh, habe dann auch an dem gleichen Tag noch eine Zusage bekommen, habe mich total gefreut, ich weiß das noch genau, bin nach Hause gefahren und ähm, habe meiner Mama das erzählt, freudestrahlend, das war echt, das war schon cool und äh, habe dann im August 2020 eben mein duales Studium angefangen.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt sind wir eigentlich schon so richtig mittendrin in eurem Projekt. Also deswegen vielleicht nochmal, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, also ohne es tatsächlich schon namentlich zu benennen, wo war der Anfang für dieses Projekt? Wo, wo, war, wo war die Idee, wo ist es geboren worden?
2: Mm, ja, Bettina, es ist nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, es gab mehrere Anknüpfungspunkte, aber ich glaube, so ganz klar herauskristallisiert hat sich das, im letzten Jahr bei der Ausbildungsmesse in Rheine, mhm. die ja zum Glück dann doch stattgefunden mhm. hat im Sommer, was uns sehr gefreut hat. Und wir haben im Rahmen dieser Messe mit vielen Schülerinnen und Schülern, mit vielen Eltern gesprochen, mit Lehrerinnen und Lehrern. Und wir haben irgendwie gemerkt, uns verbindet ein ganz großes Thema und das ist dieses Thema Berufsorientierung. Natürlich mit ganz unterschiedlichen Zielen, die man damit verbindet. Ne? Aber das war so das Oberthema, was uns alle beschäftigt hat. Und dann haben wir im Nachgang überlegt, Mensch, wir müssen es doch irgendwie schaffen, was zu finden, was allen irgendwie nützt und was es uns letztendlich auch ermöglicht, trotz ja ähm, viel mehr Digitalisierung irgendwie immer noch nahbar zu sein. Und ja, so ist das ganze Kind dann irgendwie geboren. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, das ist eine
0: digitale Berufsorientierungsplattform. Sei mal nicht böse, aber es klingt ein bisschen unsexy, <lacht> ne? Das stimmt. Ähm, aber es ist es gar nicht. Es ist ein bunter Strauß voller Möglichkeiten. Erzählt mal ihr beiden, was steckt eigentlich dahinter?
1: Ja, also das ist eigentlich so eine virtuelle Welt. Also man kann sich das so vorstellen, man geht halt rein, wird erstmal empfangen quasi im Foyer und kann sich dann in einem Raum bewegen also richtig so 360 Grad und äh, kann dort eben verschiedene Videos anschauen, verschiedene Bilder, verschiedene ja Tipps erhalten rund um das Thema Berufsorientierung und kann dann auch im Nachhinein eine Schnitzeljagd machen über unser Betriebsgelände. Auch das alles eben irgendwie mit 360 Grad Bildern, die auch wirklich bei uns ja vor Ort aufgenommen wurden. Und man kann sich da so ein bisschen selber durchklicken in seinem eigenen Tempo, ähm, kann auch ein Quiz beantworten, um dann äh, einmal zu wissen, wie gut habe ich mir das überhaupt alles gemerkt, wie gut kenne ich Appetite schon und ja kann sich eigentlich rundum einmal informieren und ja schauen, was wir so bieten, aber was auch also was auch man selber gerne machen möchte.
2: Genau und das Ganze soll dann am Ende nicht wie so eine Appetito-Verkaufsveranstaltung wirken, sondern wir haben uns eben bewusst Gedanken auch gemacht, was ist jetzt der große Mehrwert für alle und äh, haben dann, Wiebke hat das gerade schon angerissen, auch viele Bewerbungstipps reingeschrieben. Wir haben Musterlebensläufe, die man tatsächlich auch einfach runterladen kann als word dokument die man als Schülerin oder Schüler eben nutzen kann. Wir haben einen Berufswahltest integriert, also auch Themen, die erstmal so gar nichts mit Appetit zu tun haben, wo jeder, der sich einfach ein bisschen orientieren möchte oder ganz praktische Hilfen haben möchte umgucken kann.
1: Genau, auch mit Tipps und Tricks rund um äh, ja, Vorstellungsgespräch, Lebenslauf schreiben. das braucht man ja, egal wo man sich eigentlich bewirbt.
2: Ja. Und auch so dieser Klassiker, welche Fragen werden mir gestellt im Vorstellungsgespräch? Also wir haben mal mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen und haben gedacht, so wir schreiben jetzt mal alle Fragen auf, die wir gerne in Vorstellungsgesprächen stellen, weil darauf kann man sich ja letztendlich auch vorbereiten. Und warum sollen wir das Wissen bei uns behalten? Und haben gedacht, komm, das packen wir da auch mit rein. Auch diese komische Frage, was ist deine Schwäche, findet die da auch statt? Das ist richtig, die kann man natürlich auch anders formulieren. Ne? Ja. Manchmal sagen wir dann zum Beispiel so, na Wiebke, wenn ich jetzt deine beste Freundin fragen würde, was würde die denn sagen, was kann die Wiebke überhaupt nicht? Ja, das, ist netter, das muss ne? ja nicht immer klingen, ja, genau. netter, ne?
0: Wir haben uns das angeschaut tatsächlich, ihr habt mir den Link zur Verfügung gestellt und wir konnten einmal reinschauen, die Nicole und ich, und waren total begeistert, weil es wirklich auch so lebendig ist. Jetzt... Sagt mal ganz ehrlich, kann das jemand anders auch nachmachen? Also so ein Unternehmen, wir haben mehrere Anfragen auch von Unternehmen bekommen, Berufsorientierung, wie können wir die Unternehmen oder die, Mit, die Mitarbeiter, die zukünftigen, tatsächlich für uns begeistern? Kann man das nachmachen? Also hat man da eine Chance? Ist das finanziell zu schaffen für, jeden, für ein anderes Unternehmen? Weil wir haben ja diesen Podcast auch, um über gute Beispiele auszusprechen.
2: Klar, also... Natürlich haben wir bei dem Thema jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen, das ist keine Frage, aber selbst wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist und sagt, Mensch, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Budget zur Verfügung, gibt es so viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Also wenn ich jetzt mal überlege, im letzten Jahr haben wir schon viele Sachen von heute auf morgen irgendwie auf die Beine gestellt, die nichts gekostet haben. Ne? Also dass man zum Beispiel ans Unternehmen einen Azubi-Kanal bei Instagram macht und dann online einfach mal einen Azubi sprechen lässt oder den durchs Unternehmen laufen lässt, dass der ein bisschen was erzählt oder da ein Bewerbungstraining anbietet. Da gibt es äh, so viele Möglichkeiten, die am Ende gar nichts kosten. Und ich glaube, man darf einfach nur keine Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen. Man muss es einfach ausprobieren. Und wenn es dann nicht klappt, gut, dann hakt man es ab und dann wird es vielleicht die nächste Idee.
1: Ja, genau, aber mhm. dann hat man es wenigstens versucht. Und es kann ja auch sein, dass es das total gut ankommt. Also, dass man auch zum Beispiel über den Instagram-Kanal ähm, einfach mal Tipps geben kann, sowas wie, ich habe mich beworben, wie geht es jetzt eigentlich weiter oder wie sieht ein Vorstellungsgespräch aus, was erwartet mich da oder wie muss ich mich anziehen, das fragen sich ja auch, also ich habe mich das tatsächlich echt gefragt, also ich stand vor ähm, ja den Abend vorher vor meinem Kleiderschrank und habe so gedacht, so und jetzt, was muss ich was muss ich anziehen, Wo wie kann ich mich vorbereiten?
0: Also wenn wir jetzt Anrufe erhalten und Unternehmen fragen, ha, können wir doch mal mit den beiden sprechen, dann steht der zur Verfügung. Ja klar, sagt natürlich. Auf keinen auf Fall. Fall.
2: Ja klar, natürlich. Das klingt
0: gut. Du sprachst gerade, Johanna, von dem Berufswahltest. Jetzt, ähm, der ist mit dabei und ähm, du hast gesagt, der wird jetzt also quasi neu implementiert in die Schnitzeljagd oder beziehungsweise in eure Berufsorientierungsplattform. Ähm, ich erinnere mich an den Berufswahltest. Also bei uns war das so, wir sind da hingegangen, die gab es bei der Arbeitsagentur damals und wir haben uns immer sehr lustig gemacht, was hinten rauskam und wir haben alle nicht das gemacht, was hinten rauskam. Ne? Also vielleicht ist das ein Omen, aber ihr habt das integriert. Ähm, was ist denn Hintergrund, was hat euch motiviert? Habt ihr das auch gemacht?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich in meiner Schullaufbahn nicht gemacht, ähm, aber ich habe den einmal ausprobiert bei uns und äh, es kam auch Dualstudium BWL oder Wirtschaftsinformatik tatsächlich raus. Also so schlecht kann er auf jeden Fall nicht sein bei uns. <lacht> Nein, ähm, ja, also ich habe es tatsächlich selber nicht gemacht. Ich weiß aber von auch von mehreren. Freundinnen aus meinem Jahrgang, die haben auch nicht das gemacht, was rauskam. Da kamen halt teilweise, keine Ahnung, Bestatter oder Sozialpädagoge raus und die gehen jetzt studieren und machen Jura oder Medizin. Also das passte tatsächlich überhaupt nicht. Aber ähm, wir wollen dem eben ein bisschen entgegenwirken. Und wie gesagt, ich habe es schon ausprobiert. Also bei
2: mir stimmt es äh, schon. Und letztendlich, also ich erinnere mich zum Beispiel noch, als ich damals, das war Kurs vom Abi, da habe ich so einen Berufswahltest tatsächlich gemacht und bei mir kam Pastoralreferentin raus. <lacht> Sei mir nicht böse, aber
0: das würde ich jetzt so gar nicht mit dir verbinden. Die Zuhörer nicht sehen, aber das würde ich jetzt nicht mit dir verbinden.
2: Ja, wobei, wenn ich jetzt so manchmal überlege, ich glaube, ein Großteil meiner Arbeit ist gar nicht so weit weg von dem, was, was da damals rausgekommen ist. Und ich glaube, letztendlich geht es ja nur darum, mal ans Nachdenken zu kommen. Ne? Also ich habe mhm. damals dieses Ergebnis bekommen und gedacht so, Mensch, komisch, hast du vielleicht gar nicht mit gerechnet. Was machst du denn jetzt damit, ne? Oder wie du das, Wiebke, gerade auch erzählt, dass das bei Freunden irgendwie was rausgekommen ist. Bestatter, sagtest du, glaube ja. ich. Das irgendwie gefühlt gar nicht passte. Aber ne, dass man dann eben als Schülerin oder Schüler auch sagt, hey, ich habe hier so ein Ergebnis, keine Ahnung. Aber dann setze ich mich vielleicht grundsätzlich mit dem Thema auseinander.
1: Ja, auch wenn man das schon mal macht, ist man ja schon eher im Thema drin, wo man sagt, so was mache ich jetzt eigentlich nach meinem Abschluss? Ähm, genau, dass man halt Vielleicht auch in die richtige Richtung geleitet wird. Man muss dann ja nicht unbedingt Sozialpädagoge machen, aber vielleicht möchte man dann doch irgendwie Lehrerin werden oder so, also dass es in die richtige Richtung geht. Also, was mir im Kopf bleibt, du bist die
0: Pastoralreferentin bei, <lacht> bei Apfelto, Johanna. Das ist mal, äh. das sitzt mal drin. Ähm, sagt mal, für euch diese Plattform ist ja, ja super spannend für alle Schulen, für Schülerinnen und so weiter. Also im Grunde ein gefundenes Fressen, wenn man jetzt daran denkt, ich bin in der Klasse 8, 9, 10 oder vielleicht stehe kurz vorm Abi. Wie erreicht ihr die Leute denn jetzt?
1: Ja, also wir versuchen, den auf jeden Fall einzubringen in allem, was wir anbieten mit Berufsfelderkundung oder auch Bewerbungstrainings, sodass wir das einfach an den Mann bringen, also an an die Schüler bringen, aber auch an die Lehrer und die irgendwie ja versuchen, das die Lehrerinnen und Lehrer das in ihrem Unterricht einbringen, wenn sie sagen so jetzt achte Klasse bei uns als nächstes Thema kommt eben Berufsorientierung wie gestalte ich das oder wie kann ich das gut gestalten und da es eben sowas Digitales was man ja auch wirklich im Unterricht einfach einsetzen kann ähm, haben wir halt versucht zu schaffen, sodass dass es da eben ja benutzt werden kann, dass wir da die Leute erreichen können
0: das haben wir gerade ja gemerkt, dass das gar nicht so gut läuft in der Schule mit dem Digitalen. Da haben uns ja die zwölf Monate ähm, viele viel Erfahrungen gebracht und auch wieder nicht. Also von daher genau das richtige Tool. Johanna, ihr sprecht hier aber auch wirklich über Facebook,
2: Instagram. Ihr seid ja sehr aktiv. Ja, das stimmt. Wir machen, ja doch, ich würde sagen, ja relativ viel. Und gerade für die Azubis ist es das spannend, dass wir den Instagram-Kanal machen. Der wird auch komplett von den Azubis betreut. Das heißt, sie überlegen sich Themen. Da kann Wiebke, glaube ich, noch besser was zu erzählen, weil ja, sie gerade genau. direkt in dem Thema auch drin ist und immer überlegt, was man so an Inhalten spielen kann. Und das war uns grundsätzlich für die Plattform auch wichtig, dass wir da von Anfang an auch Azubis mit einbeziehen bei der Gestaltung. Weil letztendlich sind die Azubis immer noch am nächsten dran an der Zielgruppe, an den jungen Leuten. Und das haben wir versucht von Anfang an zu berücksichtigen. Wiebke, du nimmst
0: ja jetzt eure Plattform mit auch zu den Berufserkundungstagen. Das machst du mit deinem Kollegen zusammen. Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du gehst dahin oder gehst du virtuell dahin? Wie, wie muss ich mir jetzt das Leben bei euch da so vorstellen?
1: Ja genau, also wir versuchen oder wir machen die Veranstaltung über Microsoft Teams, weil wir eben ja vor Ort das, klappt halt in dieser Zeit eben nicht so gut. Deswegen mhm. machen wir das über Teams. Ähm, treffen uns dann sozusagen virtuell mit den Schülerinnen und Schülern, die sich eben angemeldet haben oder wo wir eben ein Bewerbungstraining haben. Und äh, dann ja, sprechen wir erstmal mit denen, stellen den natürlich kurz eben uns selber vor. Wer sind wir? Was machen wir überhaupt? Stellen den kurz Appetito vor. Aber dann kommt eben unsere virtuelle Plattform ja zum Zuge. Und äh, wir lassen die Schülerinnen und Schüler dann einmal ja, durch unsere virtuelle appetit welt laufen. Ähm, lassen sie sich einmal alles anschauen. So, was sind Tipps zu den äh, Vorstellungsgesprächen, Lebenslauf? Dann können die aber danach oder auch zwischendurch uns natürlich immer fragen. So wie, was antwortet man denn jetzt am, oder gut auf die Frage? Oder äh, wie sieht das denn bei euch aus? Wie war das bei dir, dass man selber noch mal ein bisschen erzählen kann? Aber dass wir eben das grobe Konzept, so dass die direkt durchlaufen können, einmal durch unsere Welt und einmal sich alles selber anschauen können.
0: Also ihr seid irgendwie doch digital persönlich.
1: Genau, ja, das ist ja auch äh, unser Motto, digital und doch persönlich. Und äh, wir versuchen eben auch da zu sein, trotz dieser aktuellen Situation, damit die sich nicht, also damit sich die Schülerinnen und Schüler nicht alleine gelassen fühlen. Weil das weiß ich selber so, wenn wir Berufsorientierung hatten, dann war das immer so, ja, jetzt haben wir das und was machen wir jetzt damit? Und wir wollen versuchen, die Schülerinnen und Schüler ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was geht überhaupt alles.
0: Also ihr versucht jetzt mit den Schülern und den Schulen zu gucken, was, wie viel PS kriegen sie auf die Straße so ein bisschen.
1: Genau. Die Frage ist für mich
0: jetzt, ich höre jetzt quasi den Podcast und ähm, überlege mir, wie komme ich an die beiden ran? Habe ich denn jetzt als Schule, wenn ich keine Referenzschule bin, die Möglichkeit, auch dieses Produkt von, von euch auszuprobieren oder mit zu integrieren in den Unterricht?
1: Auf jeden Fall. Also der Link ist öffentlich zugänglich für alle. Sag's mal eben, wo finden wir euch? Ähm, wir, ihr findet uns auf unserer Homepage unter appetito.de Ausbildung. Da ist der Link auf jeden Fall ganz oben direkt äh, unter einem Banner, kann man den finden, aber auch auf allen unseren Social Media Kanälen, also Instagram, Facebook, LinkedIn und äh, Xing. Da haben wir auch überall einen Post mit dem Link
2: und ähm, da kann man auf jeden Fall von allen Geräten aus drauf zugreifen. Genau. Und auch für diejenigen, die vielleicht sich immer schon gefragt haben, Mensch, wie sieht das bei Appetito eigentlich aus? Und gar nicht so dieses Interesse Berufsorientierung haben, die können auch mal auf die Plattform springen, weil wir haben ja eben versucht, auch so einen virtuellen Betriebsrundgang hinzukriegen. Also wer mal wissen will, wie sieht's denn eigentlich in der Produktentwicklung aus oder in der Azubi-Werkstatt, hat auch da die Chance, einfach mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, ohne wirklich vor Ort zu sein.
0: Ja, und das ist wirklich total authentisch geworden. Also vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein toller Blick, äh, als ich einmal dahinter schauen durfte. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, liebe Zuhörer, dann schaut einfach in unsere Shownotes. Da steht ja auch alles nochmal drin und dann finden ja auch alle Informationen dort vorhanden.
2: Ja, und äh, liebe Bettina, ich glaube, wir sind ja jetzt so ziemlich am Ende.
0: Ja, so langsam, wenn ihr nicht mehr viel zu erzählen
2: habt. Wir essen ja lieber, das hast du ja vorhin ich schon richtig erkannt. Ähm, und du hast die letzte Woche so schön mit dem Kai gesungen. Und Wiebke ja. und ich haben das gehört und haben gesagt, ach du Jemini, singen können wir echt überhaupt gar oh, nicht. Nee. Wir müssen uns was anderes überlegen. Wie jetzt? Wollt ihr nicht singen? Auf keinen Fall. Das äh, lassen wir lieber. Wir, wir sind vorbereitet. Ähm, okay. Wir waren heute Morgen noch bei unserer Produktentwicklung und die haben was für dich gezaubert aus unserer neuen Veggie-Linie. Und äh, wir haben dir was mitgebracht zum Verkosten und hoffen, dass du ein bisschen äh, Lust und Hunger hast. Also ich habe Lust <lacht> und Hunger habe ich auch und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist
0: wahrscheinlich der erste Podcast überhaupt, wo man anfängt, jetzt zu essen und auch Essen mitgebracht bekommt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht. Ja,
2: dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Lass mich ja, mal rollen, genau. Was habt ihr mitgebracht? Ja,
1: wir haben äh, vegetarische Highlight-Produkte mitgebracht. Also wirklich, die schmecken wirklich gut. Ähm, einmal Pasta. Wir mm. können es einfach mal direkt hier hinlegen. Natürlich ist es noch heiß, pass auf. Sogar warm, also ihr habt es warm mitgebracht. Ja, das ist natürlich. frisch bei uns oh. in der Produktentwicklung. Ich hole die beiden oh, das sieht aber lecker Schalen aus. einmal raus. Oh. Direkt
2: ich mache es einfach mal auf. Ja, ja ich würde auch sagen, wir machen es auf und wir gucken mal rein, oder? Mal auf. Das Auge isst ja bekanntlich auch mit. Dann gucken ja, genau. wir mal, wie Bettina so reagiert. Oh, oh, oh. hm,
0: Schön leckerchen, Schon leckerchen. Und es dampft auch richtig. Also ja. richtig, richtig lecker. Hm, das sieht schon super aus. Und das passt jetzt vor allen Dingen super, weil wir jetzt gerade gleich Mittag haben.
2: Ja, hervorragend. Ja, genau. Oder? Als hätten wir das geahnt. Brauchst du
1: gar nichts mehr selber kochen. Und sogar Messer und Gabel habt ihr auch noch dabei aber natürlich.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Vollverpflegung bei unserem Podcast. Ich bin echt total begeistert und es sieht auch super, super lecker aus. Und ihr habt nicht nur ein Gericht, sondern ihr habt direkt mehrere Gerichte. Also vom Allerfeinsten. Und bevor ich jetzt hier mit vollem Mund weiterrede, ähm, sag ich schon mal Tschüss, sage tausend Dank, dass ihr heute da wart für den tollen Einblick äh, und auch in eine ganz spannende virtuelle Welt, die ihr uns heute präsentiert habt. Es war richtig toll, euch kennenzulernen. Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Grüßt mir eure Produktentwicklung und ich muss ganz ehrlich sagen, ist schon verdammt lecker, was da sieht. Also das gibt es noch nicht im Handel, ne? habt ihr mir erklärt, sondern das ist quasi neu ähm, entwickelt, neu gekocht, ähm, neu produziert worden. Ich weiß nicht, wie ihr es genau nennt. Ähm, sagt auf jeden Fall Dankeschön für die Leckereien. Ihr wollt, ihr lieben Hörer, mehr wissen über die beiden und, und das Projekt. Dann schaut, wie gesagt, in unsere Show Notes. Und Johanna, wo findet man euer Tool ganz konkret? Das hast du eben gesagt. Ähm, man kann euch ansprechen, wenn ihr zum Beispiel mit Schulen und auch kooperieren wollt. Das hast du auch nochmal deutlich gemacht. Also wenn Sie, liebe Zuhörer, Spaß haben, nochmal Kontakt aufzunehmen, sehr, sehr gerne. Ich danke euch an dieser Stelle für alles und ähm, nächste Woche Donnerstag geht es weiter ab 17 Uhr. Dann äh, rechnen wir ja auch langsam damit, dass sich vielleicht so ein bisschen was verändert in unserer Welt. Die Inzidenzwerte sind im in Münsterland so um die 35, also auch in den Kreisen und wir hoffen ja perspektivisch auch, dass der Einzelhandel wieder öffnet und deswegen haben wir die quirlige Einzelhändlerin Lilia Höttger eingeladen. Sie wird uns ein bisschen was erzählen über stationären und auch virtuellen Handel und, auch, und, und in ihre Welt mitnehmen. Also seid schon gespannt. Ich sag danke. Lasst es uns jetzt lecker schmecken. Ne? Guten Appetit und lasst uns mal loslegen. Ich muss nochmal äugeln, was da los ist hier. Also guten Appetit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.